0: A uh, última vez aparentemente falei baixinho, uh, por isso agora vou encher pões e falar o máximo uh, alto que me senti confortável. Olá, uh, bem-vindo a este novo uh, episódio do Podcast. Mais uma vez estou aqui sozinha, numa segunda-feira de manhã. Uh, com, claramente muita confusão nos hospitais porque não param de, de andar em ambulâncias à volta, por isso peço desculpa por não conseguir eliminar esta som do ambiente são virem vento também eu aqui porque está uma ventania então primeiro Dia depois das eleições, por São Marcelo voltou a ganhar, é um alívio, não vou mentir. Uh, é um alívio não termos de a uma segunda ronda desta questão toda. É um alívio o meu primo ter prometido uh, demitir-se se não fosse o segundo candidato mais votado. Claro que depois nós sabemos que aquilo vai ser tudo uh, uma fachada e vai ser uma. Um espetáculo de comédia, quando ele voltar a candidatar-se e uh, acontecer aquilo que aconteceu no último comício, que foi. tenho de admitir um cálculo. Pronto, uh, já quero falar sobre as eleições, uh, mas e, eu tenho de admitir que estava um bocado na dúvida, e até uh, falei sobre isso no último podcast, se fazia sentido para mim falar sobre política neste podcast. Mas ontem, eh, enquanto estava a ver os, os comentadores e as pessoas a comentar uh, de um modo geral uh, as eleições, senti aquela sensação que se sente sempre, que é não ouvir mulheres a falar sobre política, e pensei que, bem, se não há lá ninguém, tendo a ver em algum lado. Por isso, se não precisar, às vezes, falar um bocado de política no meu podcast Why Not, se ele é teu, e quem manda é o não é? Portanto, já vamos aí. Primeiro quero começar pelo tema maior, o tema maior de hoje é produtos naturais. Ou seja, eu hoje quero falar sobre o mito que é achar que os produtos naturais são melhores para o nosso corpo do que os produtos feitos em laboratório. Para definir aqui, eu tenho eu sempre não tenho uma definição bem feita, por isso é que me custa um bocado a compreender uh, o que é que é um produto natural. Eu suponho que um produto natural seja algo que uh, nós, para consumir, podemos consumir uh, a folha diretamente ou a fruta diretamente e ter um efeito, uh, o efeito que nós pretendemos. Ora, quais são os problemas que existem aqui? nascemos estamos no centro uh, ou no centro de saúde ou numa urgência e vemos uma pessoa com dor abdominal dor de barriga a um lado ou enjôos ou uh, alguma alteração do estado de consciência e depois vamos falar ou com a própria pessoa ou com um familiar com alguém do do um lado e eles nos dizem que não estão Medicamentos, mas estão muito chaves, nós aqui ficamos logo assustados porque podemos estar perante uma pessoa que uh, pode ter uma hepatite, ou seja, uma inflamação do fígado, ou uh, uma insuficiência renal, ou seja, os rins não estarem a funcionar. E agora, porquê é que nós pensamos logo nisto quando falamos uh, de, de produtos naturais? A questão é esta. Nós temos vários chás uh, com vários efeitos que a população já uh, acha que será mais benéfico se houver a possibilidade de beber um chá para uh, diminuir a dor de barriga do que tomar, por exemplo, um, um, um paracetamol. Qual é o problema disto? É que tudo vem dentro de um blister, ou melhor, teoricamente tudo que vem dentro de um blister, calcitrinos e companhia não são incluídos, mas tudo o que vem dentro de um blister e é vendido na, na farmácia, ou seja, todos os medicamentos que são uh, receitados, não sabemos exatamente o que é que pode causar. Ou seja, vou dar um exemplo. Uh, o tal o, 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 o Ibuprofeno, ou seja, o Ibuprofeno, chamado assim, uh, no nome da marca. Nós sabemos exatamente o que, é que ele pode causar. Sabemos que ele pode causar úlceras, sabemos que ele pode um, causar alguma gastrite, ou seja, alguma inflamação no estômago, mas sabemos exatamente isso. E é por isso que sempre que alguém ah, recomenda a tomar estes medicamentos, sugere que se faça sempre junto às uh, refeições, ou se não, que se junte também um protetor gástrico para tentar uh, diminuir estes efeitos secundários. Nós sabemos exatamente o que, é que ele causa. Outra, outro exemplo pode ser. Pessoas que tomam medicamentos com colesterol, nomeadamente as estatinas, por exemplo, a torvastatina, são medicamentos que podem alterar o fígado fazer algumas alterações no fígado. Por causa disso, todas as pessoas que tomam a atorvastatina de 6 em 6 meses ou de 1 em 1 ano, fazem um, uma análise ao sangue que avalia os parâmetros do fígado. Ou seja, nós sabemos exatamente o que é que. Um medicamento que o com um comprimido pode causar de mal, e por isso estamos mais atentos a essa questão e estamos mais atentos aos parâmetros que pode alterar. Quando as pessoas tomam chá sozinhas, sem indicação de ninguém nós perdemos um bocado este controle. Ou seja, se eu vou tentar substituir um produto sintético feito em laboratório, que nem tudo chá, mas feito em laboratório por algo que eu acho que é mais natural e que é na natureza, chás ou pezinhas ou, ou o que seja, faz com que nós pecamos esse, esse controle e esta noção do que é que as coisas fazem. E depois acontece com, com isto que nós estamos a falar. Nós chegamos às urgências e descobrimos que a pessoa não usa produtos sintéticos ou usa produtos naturais e a nossa primeira, o nosso primeiro susto é tentar perceber se está tudo bem com aquele fígado e se está tudo bem com aqueles fins. Claro que eu não estou a dizer que não se devem tomar nunca produtos naturais, não, mas de uma maneira pontual e caso uh, tenha sido feita essa toma, é uh, necessário uh, dizer aos médicos escreverem deveriam algum papel exatamente o que é que aquilo já contém. Nós tivemos uma miúda há pouco tempo que, pronto, claro, eram problemas de, de sorvês alimentares, mas que andava a tomar uns um chás que nós não sabemos o que é que eram. E ela também não nos sabe dizer, que a prova era a avó, mas não sabia que ela andava a beber. Foi é um caso sentimos um bocado assim no ar uh, o que é que podemos fazer e, e o que é que causou o problema que nós estamos a ver por isso é que esse mito de tudo o que é natural é bom, tudo o que é sintético é mau, é um mito que não tem grande fundamento honestamente e que torna as coisas um bocado mais difíceis uh, é claro que nesta parte não entra o, o coisas que nós podemos fazer para tornar a nossa vida mais saudável sem usar produtos. E eu incluo o exercício físico, uma alimentação saudável, nem sequer são incluídos de natural ou natural, são coisas básicas da nossa vida para conseguir que o nosso corpo trabalhe. O uh, que que eu ia dizer há um bocado que me esqueci? Ah, e outra coisa para terem em noção é que quem controla. Quando nós vemos um medicamento, um burofeno, um, uma, uma acetina, uma aspirina o que seja, é à nossa frente, aquele medicamento tem milhares, centenas de estudos feitos sobre ele. Tem ah, existem milhares de dados acerca do produto. As indicações uh, de uso estão bem escritas, são bem descritas. Uh, o fazer em caso de toma em excesso também está bem descrito. Por isso, até nós termos um medicamento à nossa frente, uh, depois de o comprarmos na farmácia, são pelo menos para trás 20 anos, 20 anos de anos de testes. Enquanto que todos os produtos considerados naturais, eles são regularizados pelo Ministério da Agricultura. Ou seja, não têm de passar os testes todos que os produtos farmacêuticos têm de passar. E isso faz alguma diferença, porque os produtos farmacêuticos, uh, nós temos de nos assegurar que não fazem... Uh, nós temos de assegurar que nós sabemos exatamente o que é que eles podem fazer a, a um corpo, enquanto que os produtos do Ministério da Agricultura não. Pronto. Acho que esse era o meu pet peeve maior aqui desse... Pronto, acho que era isso que eu queria falar mais ou menos acerca desse assunto. Uh, é, é um assunto complexo, mas... A evolução... Da, da medicina e evolução das farmacêuticas, que nem é para nós ganharmos mais controle acerca de tudo o que acontece num corpo que está doente. Então não faz muito sentido que tentemos usar uma medicina moderna associada a uma medicina antiga porque estamos a, a usar produtos que não são regularizados, não sabemos nada sobre eles, e depois é-nos exigido a mesma perícia, a descobrir o que é que se passa, do que se fosse uma pessoa que tomasse medicamentos, porque nós sabemos exatamente o que faz. Pronto, exige-se a questão, às vezes é complexo, quando as pessoas aparecem nas urgências, e nós não sabemos bem o que fazer. Mas era, era basicamente isto que eu tinha para dizer aqui no tema maior depois aqui na, na parte das uh, notícias rapidinhas uh, então falar sobre as eleições um... foi, não foi assim uma surpresa muito grande Marcelo como é óbvio mas ontem nós estávamos a falar sobre este assunto e então vamos a questionar se, ok, existem pessoas que gostam de Marcelo, ok, uma porcentagem aqueles 60% de pessoas gostam de Marcelo, outra porcentagem creio que sejam eleitores do PSD, ok… Estava-nos a questionar se haveria qual seria a porcentagem de pessoas que votaram no Marcelo Rebelo de Souza porque sabiam que ele ia ganhar. Ou seja, que pessoas é que votaram no Marcelo porque queriam que o seu voto estivesse no campo do, do vencedor. Percebem porque? E eu estava a falar. Hum sobre esse assunto, que normalmente eu voto em pessoas que não ganham, então nem sequer estou uh, com aquela ansia de descobrir se a pessoa ganha ou não ganha, são pessoas que ficam claramente muito para baixo, mas as pessoas que votam em pessoas que estão à espera que ganhem, ficam um bocado desiludidas as pessoas no final, então será que há muitos destes votos de Marcelo que são pessoas apenas e simplesmente que querem ter uma vitória um, seja assim, mediamente atribuída. É uma questão, acho, pertinente. Não sei. Ah, depois, também, ah, estávamos a falar que foi interessante o facto de, no Porto, ah, ter o Tiago Maia ter ficado tão mais por cima do que no resto do país, claro que ele é daqui, então. Faz algum sentido, mas ao mesmo tempo acho curioso que uh, nas cidades ele tenha ficado mais acima do que em, em ambientes rurais, enquanto nos ambientes rurais ficam mais acima ao André Aventura. Uh, e claro que estes votos atribuídos ao André Aventura são de pessoas que não estão 100% por dentro de quem ele é, ou em que ele quer combater o sistema teoricamente, uh, ou em que. Gostariam que, que as coisas fossem diferentes para eles, mas depois não têm bem a noção de tudo o que é que ele eu defende. Eu não sei se estou a falar da parte do racismo, porque que há já alguma destas pessoas que são racistas e que. Gostariam que houvesse menos estrangeiros no país, mas eu acho que é mais uma questão de tentar fazer as coisas diferentes e tentar distribuir o dinheiro de maneira diferente. Claro que depois, no André quando nós vamos questionar exatamente onde é que ele vai pôr dinheiro e onde é que ele vai tirar, ele fica assim um bocado às, às aranhas e não responde nada em concreto. Uh, mas existe, uh, por exemplo, essas pessoas eu acho que nunca perceberam que ele não tem bem uma posição acerca do Sistema Nacional de Saúde e que se volvissem a dizer alguma vez, como já disse, que um, pretende abolir o, o, tudo o que é público da parte da saúde, uh, se calhar não votariam mesmo porque ficariam também sem grande oportunidade de, de ter cuidados médicos não se é mais por aqui que existe esse problema, um, claro, é difícil, com tanto ver o que existe na televisão as pessoas conseguem perceber exatamente o que é que cada candidato é e eu percebo que pessoas uh, de backgrounds mais simples que, que não sejam fácil porque ele berra e tem um discurso diferente, um discurso mais, eu vou dizer em aspas, normal, mais parecido do que, que nós estamos habituados no dia a dia a encontrar, e que adormeçam quando ouvem aqui amanhã uma examatia zona Ana vamos a falar, percebo mais ou menos isso, mas pronto, é só por chamar aqui a atenção que… Uh, o sumo daquilo que ele diz, não, não para não, não dá nada, não dá nem uma rotina. Um, ah, pensa também aquela questão dele e dos de, de batons. Mesmo só queria arranjar alguma coisa para uh, apontar, né? Então falou de um batom para mim, nem a frase dele faz sentido, parece uma, uma boneca, parece de brincar, parece de brincar, não sei o foi confusa essa frase, uh, mas foi engançada ver toda a gente com o um batom para mim, porque eu tive assim, um episódio engraçado há uns anos com uma professora minha que me mandou tirar um batom porque me dizia que era demasiado, e dois doentes de batom de Eu não continuo sempre a perceber qual era a lógica também, meu, um, na altura, a minha sensação foi um caso que ficar a olhar para ela sem perceber que ela não estava a dizer nem o porquê. Uh, mas e o que tudo é que uh, nessa mesma aula estávamos nós, a turma toda, ou seja, cerca de 15 pessoas dentro de um, de um quarto de um doente à volta dele. E eu pude-me a pensar qual de nós as duas eu ou ela, é que hoje, seria considerada hum, como estar a prejudicar-me de dentro. Eu dou a tom ou ela com 15 alunos dentro de dente, um quarto. Próxima rapidinha, o coronavírus. Eu ando à volta, tendo para falar-vos porque é 100% da minha vida, 100% da vossa vida, mas hum, gostava de dizer que isto está no chá, não é? Né? Aqui no Norte não está assim tão mal como o resto do país, claro que se é por fases, algumas vezes está muito mal aqui, está melhor no resto do país, outras vezes está melhor. Vai ver. Um, agora está mais ou menos, está cerca de 80% de mutação. E por é que eu quero falar sobre isto hoje? Porque no outro dia estávamos a ver o, o polígrafo e estavam a aparecer imagens de. Uh, pessoas que tinham filmado salas de espera de urgências teoricamente que, que, que estavam vazias. Uh, uma delas era de play, outra era a fardo, depois veio-se a ver que a fardo nem sequer era uma sala de espera das urgências, era uma sala de espera, uma sala de espera das consultas, por isso uh, a minha verdade era, mas isto, uf, ficou, fiquei um bocado irritada com isto, porquê? Estas essas imagens, ao ver os sonhos, né, eles os que existem filas de espera de ambulâncias à porta, então vão no hospital e gravam, e dizem, olha, aqui, aqui não está ninguém. E a minha questão é, esse posto, num dia de 24 horas, que seja sempre uma fila de 10 ambulâncias à porta dos hospitais. É suposto que há uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, de madrugada esteja sempre uma fila gigante à porta das urgências. É suposto que as urgências tenham de ser sempre uma corrida de um lado para o outro. Porque se for então, esférico, nós até temos pessoal a mais nas, nas urgências, até estão pessoas a mais a trabalhar, porque se o objetivo é ter filas grandes e, e a ter muita gente à espera, o problema é o se mete-se um metade dos, dos médicos e dos enfermeiros assaliados a trabalhar e ficam filas fáceis. Eu não percebo como é que. 12 horas a trabalhar ou, em alguns casos, 24 horas a trabalhar e as pessoas se depõem e esperam que os profissionais de saúde estejam sempre a correr de um lado para o outro todo o seu turno, sem nunca poder parar, descansar, respirar, beber um café, ir à casa de banho, ter uma hora para almoçar. Porque enquanto, e eu percebo novamente essa parte que é, quando uma pessoa vai ao hospital, aquilo é o dia da vida delas, é um dia diferente de todos os outros. Mas para nós que estamos lá todos os dias, para todos os profissionais que estão todos os dias dentro de um hospital, aquilo é um dia da semana, é um dia que todas as semanas se repetem, é mais do que um dia da semana. Ou seja, nós não podemos estar sempre, a 200%, 7 dias por semana, 6 dias por semana, 5 dias por semana. Não é fazível, é demasiado importante. Então, é suposto que, às vezes, aquelas imagens que, apesar de, aparentemente, não serem verdadeiramente as urgências, existirem e serem reais. Porque depois, nos outros momentos todos, são aquelas filas de, de ambulâncias. É isso que eu queria desabafar acerca dessa questão do coronavírus. É que está toda a gente muito cansada. Na primeira vaga, nós fomos apanhados mais ou menos um bocado. Mais ou menos. Um bocado, assim sentimos Mas agora, na segunda nós na primeira voluntariávamos ficávamos um bocado, aguentávamos mais porque tínhamos a experiência de que ia acabar em pouco tempo. Agora não, agora já percebemos que isto vai durar e que, e que nós temos de nos proteger. Então não consigo, daqui a dois meses não estamos completamente cansados porque, tudo, porque sabemos que vai ser preciso outra vez estarmos lá na, nas urgências acolhidas a de Covid. Por isso não esperem que por isso, se virem uma urgência calma, bem graças a Deus, porque finalmente acalmou, as pessoas podem descansar uma hora, as pessoas podem respirar uma hora. Uh. Outra questão aqui para aliviar é falar sobre o episódio anterior, recebemos, é, tanto eu como a Bruna, algumas uh, revias positivas e estamos felizes com isso. Isto faz com que talvez gravemos outros episódios sobre outros temas. Um... Nós, uh, isto, basicamente o que vocês tiveram foi assim uma despreitadela para as nossas conversas no dia a dia porque nós uh, temos e sempre tivemos conversas infinitas acerca de temas variados uh, e aquelas irritações que nós uh, revelámos são irritações recorrentes uh, depois acerca dos comentários das netas eu hoje quero falar sobre um vídeo, o um vídeo tem que minutos, então não vou pôr tudo aqui, mas vou pôr apenas um bocadinho uh, de um... Eu não tenho de dizer essas coisas mal, porque sempre vou ouvir uh, do meu namorado, mas uh, é um vídeo de um streamer, por favor, que eu tenho dito isso bem. Uh, um vídeo de um streamer, uh, que se chama Segurais, e que basicamente o que ele faz é uh, estar a jogar uh, para pessoas que são como eu e não jogam. jogam. Uh, ele está a jogar jogos e está a transmitir uh, no Twitch. E tem também o canal do YouTube, onde a gente publica certas coisas. E isto que eu estou a falar em específico, é um vídeo em que ele uh, se questiona acerca dos copos menstruais e depois vai tentar obter informação acerca dos copos menstruais, uh, de como é que eles funcionam. Vamos então só ouvir um bocadinho. Fazer uma pergunta... Pronto, o que eu queria falar sobre isto? Uh, quero agradecer claramente à pessoa, ao Horais, por ter feito este vídeo, porque fez com que. Bem, primeiro tem cerca de. 2,5. Ah, não! Tem 54 mil visualizações, o vídeo já tem quase um ano. Mas fez com que, pelo menos, alguns rapazes uh, aprenderam coisas que não sabiam. Isso é interessante. Rapazes e ratarias, porque também há ratarias que ainda não sabem uh, o que é, que é um, um copo menstrual nem como é que ele funciona. E ele passou todo o vídeo de como usar uh, um copo menstrual uh, aqui na, no seu canal de YouTube. Além disso, isso fez com que eu fosse agarrar num, num copo menstrual e fosse mostrar ao meu namorado o pôr nas mãos um copo menstrual para perceber como é que aquilo é funciona. E acho que só tem uh, vantagens em haver vídeos deste tipo na internet feitos por capazes, uh, porque torna todas as questões uh, do período coisas mais normais e coisas que são não apenas de raparigas ou de pessoas com ovos e vaginas e períodos, mas também de socialmente geral, porque às vezes nós precisamos que alguém nos vá comprar produtos menstruais e hum, o que recebemos é, é um olhar de cima e vazio, sem saber bem o que é que estamos a falar. Por isso é, é mais para dizer gostei parabéns uh, para mais por uh, o vídeo e por teres feito 50 e muitos, muitas mil pessoas a uh, ver isto agora a parte que eu estou muito entusiasmada para falar é, é um, as respostas às perguntas que vocês mandaram para o meu Instagram são quase são todas aliás eu vou, vou escolher aqui três destas últimas que tenho recebido para responder um, Claro que gostaria de receber mais, mas estou sempre aqui disponível para responder às vossas perguntas. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui, uh, eu vou ler, diz assim, olá, sei que pode ser um pouco invasiva esta mensagem, mas é urgente, tenho 18 anos e tomo a pílula Tenho 18 anos e tomo a pílula Arenkel como contracente, como... Eu vou dar ao início porque estou a engajar. Olá, sei que pode ser um pouco invasiva esta mensagem, mas é urgente. Tenho 18 anos e tomo a pílula Arinquel como contraceptivo. Ontem, eu e meu namorado tivemos relações protegidas e eu isso fora como fazemos sempre. mas o preservativo rompeu. Uma vez que a minha carteira da pílula terminou sexta-feira, eu não sei o que devo fazer. Devo ou não tomar a pílula do dia seguinte. Então, vamos aqui por partes. Uh, ela basicamente uh, está-me a dizer, e não se preocupe porque eu respondi à, à rapariga logo no dia e não me sigo à espera para a gravar gravar no um podcast para conseguir responder. Uh, mas uh, aqui a questão que ela está a fazer é, então, ela toma uma pílula uh, e tem tipo, relações sexuais com o namorado. Ela, para além da pílula como médico contraceptivo, usa também o preservativo e o coitinho tempido. A pílula estava na, na pausa na pausa do mês, o preservativo rompeu-se e a, o namorado, apesar disso, conseguiu a, cumprir o contínuo de rompido. E ela está a questionar se deverá ou não tomar a pílula do dia seguinte. Então... Vamos, por, uh, por partes, observar todos estes métodos contraceptivos. Então, a pílula. A pílula, quando é bem tomada, um, está associada a uma proteção de 91% e quando é que é bem tomada, é sem esquecimentos, um, uma hora mais ou menos regular e tomar sempre do início ao final da caixa, sem uma alteração o que é que é importante acerca da pílula? Nós tomamos três semanas seguidas e depois fazemos uma pausa de uma semana ou às vezes as pausas podem ser mais pequenas só de quatro dias, mas um, o normal mais comum é ser uma semana inteira de pausa. A pílula quando é tomada assim, ou seja, três, uh, três semanas a tomar mais uma semana de pausa, ela é eficaz em todos os dias do mês. Ou seja, o tempo em que tu não estás a tomar, o tempo da pausa, tens a eficácia da pílula na mesma. Porque essa semana seria a semana do período, ou seja, a semana em que não existe risco de tu ovulares uh, e ficares grávida. Ou seja, estás a poupar a toma uh, de, de contraseitivo uh, numa semana em que és, uh, entre aspas, infértil, ok? Por isso, o facto de ela ter, uh, o facto de ela ter tido relações sexuais, xingressual e disto ter acontecido durante a semana de pausa não altera em nada a questão, se ela tivesse tomado a, a pílula, na, se ela tivesse naquelas três semanas iniciais, iniciar, a eficácia era semelhante entre as três semanas e esta semana da pausa. Ou seja... E aqui o facto de ela estar na semana de pausa, não faz diferença nenhuma e não aumenta o risco de diabetes. Depois, ela usa também o coito interrompido, que tem uma, uma eficácia, vou dizer assim, muito baixinha, que tem uma taxa de paraíto, quando bem usado, de 80%, quando bem usado, Existem várias questões relacionadas com o corte interrompido, nomeadamente, uh, está dependente, a uh, probabilidade de gravidez está um bocadinho dependente da última ejaculação do homem. Ou seja, se o homem ejaculou há pouco tempo, por exemplo, antes da relação sexual, se ele se masturbou, uh, Existe a penetração, existe a libertação de alguns líquidos, que são lubrificantes, e esses líquidos, se ainda existirem espermatozoides na uretra, da última ejaculação, podem ser um rastro, para intermédio e provocar uma gravidez. Ou seja, o facto de depois haver uh, a remoção do penis dentro da mulher quando há a ejaculação daquela relação sexual, pode já nem valer nada, porque já foi uh, a entrada na espera da última ejaculação. Por isso, vai variar aqui um bocadinho esta taxa de sucesso do patente rompido. Pois é, usa também o preservativo, mas aqui, uh, tendo em conta que ele rompeu, não vai ter uma taxa de sucesso muito alta e, normalmente, o preservativo, quando usado, bem usado, uh, tem 98% de eficácia, por isso. Um... Pronto, então, agora eu a questionar se merece uh, a pena ir tomar uma pílula contraceptiva de dia 5, uma pílula de emergência? E a minha resposta foi não. Porquê? Ela continua a ter a sua... Um... ou melhor, a minha resposta será não. Porque a probabilidade dela engravidar é bastante baixa. E as pílulas um, de emergência, a contracepção de emergência, são indicadas quando existe um risco elevado de uh, gravidez. E isso inclui usar preservativo e ele romper sem ter outro método contraceptivo ou relações surgidas mesmo sem, sem nada agora o que é importante aqui é que o risco de doenças sexualmente transmissíveis existe aqui porque o único método que é capaz de proteger contra doenças sexualmente transmissíveis é o preservativo e ela perder este método quando ele se romper pronto por isso, as pílulas de emergência são apenas indicadas em alturas de emergência e esta altura não é uma altura de emergência porque ela tem três métodos a serem usados simultaneamente. Uh, falhou apenas um preservativo, sendo que com esta falha uh, aquilo que está uh, a provocar é um aumento do risco de contrair uma infecção sexualmente transmissível e, e, e sim ela deve estudar indo ao, ao seu médico de família, ao seu ginecologista, que depois uh, fará uma, uns exames uh, de sangue, de, pode ser também um exame mesmo com um contonex, para recolher algum conteúdo um, do, do muco da vagina e, e ver se tem alguma doença sexualmente transmissível. Mas gostei muito esta questão, é, gostei, mas, ou seja, acho que uh, esta questão permitiu falar sobre vários conceitos, sobre várias questões. Depois tenho outra questão. Deixa me fechar. Também é um bocado comprida. Diz-se Olá boa tarde. Desculpe. Estou passando uh, muito. Estou passando muito de enjoo. Olá, boa tarde, eu estou a mesmo sem julho e preciso da sua opinião. No dia 18 foi o dia suposto da minha avulação e nesse dia eu estava com muita vontade e tive relações sexuais com o meu companheiro. Uh, nesse mesmo dia era noite e estava tudo fechado. No dia seguinte, à noitinha, o meu namorado, uh, infelizmente quando chegámos a casa tomámos a decisão de eu tomar uma pílula, no dia seguinte, pois somos novos para sermos pais no nosso entender. Antes de tomar a pílula, ela já disse que já anda a sentir algum enjoo um, em qualquer lado, principalmente a andar de carro e nos transportes públicos, que anda também muito cansada, o que é que deve fazer? Será que -se está grávida? Será que algum ovo fecundou? E depois ainda acrescenta: nós tivemos relações sexuais protegidas com preservativo, porém o preservativo seu do lugar e parece que não está uh, em lado nenhum. tomámos a pílula, mesmo não gostando muito disso, foi a primeira vez que nos aconteceu. Pronto, aqui partes que eu não compreendo 100%, mas basicamente o que ela está a dizer é está enjoada há vários dias, teve relações sexuais com o namorado, nessas relações sexuais perdeu o preservativo e aparentemente ainda não sabe onde ele está, e... Hum, não faz nenhuma pílula diária, ou seja, ele teve relações sexuais na altura da sua ovulação, porque ele sabe qual é que é a sua ovulação, e um, houve um acidente com o, o preservativo, no dia seguinte, tomou a pílula no dia seguinte, e agora está convivendo já acerca da possibilidade de estar em ar. Ok, primeira, primeira coisa aqui antes de todos, ela está é enjoada antes deste episódio todo. Por isso, e aquilo que uh, eu tenho medo, tendo em conta que ela não faz nenhuma pílula diária, nem nenhum método contraceptivo diário, é que ela já esteja grávida antes de toda essa questão. Porque ela fala de cansaço e fala em enjoos diários. Por isso, a primeira recomendação que eu teria era fazer um teste de gravidez, daqueles da farmácia, não vale a pena comprar dos carros, não vale, vale a pena apenas comprar dos. Baratos, uh, custam 6€ euros, e uh, tem, são daqueles que têm tracinhos. Uh, Estão as instruções todas na caixa e é, é muito fácil fazer um teste de gravidez uh, da farmácia. O que eu recomendo é comprar logo dois porque quase de certeza quase teriam dúvidas acerca do primeiro e deem uns dias voltados a repetir e fazer o segundo. Uh, então, aqui na recomendação, fazer um teste de gravidez porque ela já está enjoada há vários dias. Outra questão houve ou melhor, perderam o preservativo e não sabem onde ele está é importante quando estamos a procurar um preservativo ver se ele está dentro da nossa vagina e se ele estiver é só colocar um dedo, procurá-lo e puxá-lo para fora. Quando isto acontece existe o risco de gravidez porque perdeu-se toda a, toda a proteção do preservativo porque ele ficou presente dentro da pessoa e o que está dentro pode sair e pronto, perdeu -se. Quando existe um preservativo que fica preso e que não se vê do lado de fora perdeu-se a proteção do, do preservativo tomou a pílula no dia seguinte? No dia seguinte. As pílulas do dia seguinte, nós chamamos normalmente, na, na, no contexto médico, falamos de pílulas hum, de emergência ou contracepção de emergência e podem ser tomadas até 2, 3 dias. Uh, existe uma possibilidade que vai até cinco dias, mas inclui a intercessão de um dia no, no outro. Uh, ou seja, o que eu quero dizer é que se já passaram dois dias desde a tua relação, podes, na mesma, ir uh, à médica, ao centro de saúde, à farmácia e pedir uma contracepção de emergência, que não é apenas no dia seguinte à relação de uh, E ela fala aqui dessa questão de tomou, mas agora não tenho certeza se aquilo está a funcionar. As pílulas de contracepção uh, de emergência nem sempre são 100% eficazes, ou melhor, não, não são 100% eficazes, e pode haver uma grande gravidez depois disto. Mas estas gravidezes que ocorrem depois disto, normalmente são associadas não àquela relação sexual por volta ao momento da, da pílula, mas sim a relações depois disto. Ou seja, quando tomas numa pílula de contracepção de emergência, tu estás a impedir a gravidez dessa relação, ou seja, desse momento. Se já houve um, uma fecundação, tu estás a impedir que haja um, anidação, ou seja, que o, o zigoto se coloque ao teu útil e que te saia. Agora. Se depois relações sexuais destrutidas novamente no dia seguinte ou nos dias seguintes, tu não tens esta proteção. Por isso é que é muito importante, a partir do momento em que tomaste uma situação, onde tiveres que tomar uma pílula de contracepção de emergência, é arranjares um método contraceptivo que seja diário e que seja dependente apenas de ti. Que não seja dependente apenas do preservativo que uh, a pessoa com pênis usa. Isto é importante, tens várias opções. Um, podes discutir com o teu médico, com o teu enfermeiro de família, qual é que pode ser a, a mais útil e que dá mais jeito para ti. Depois, eu, mais à frente, nos vídeos do YouTube, o meu objetivo é fazer um vídeo por cada mente contra o e falar o máximo que, que existe a de um, cada mente mas estas partes são as mais importantes ou seja, resumindo, primeiro que é importante fazer um teste de gravidez ou para dois, que é para depois fazeres um daí a uma semana ou duas, fazes um teste de gravidez uh, e marcar uma consulta para caso não sejas grávida, fazeres um mês contraceptivo que seja mais fiável do que aquele que estás a usar e que não seja apenas dependente do teu parceiro e que tenhas algum controle também um, basicamente é isto. Ah, depois eu respondi na altura e ela questionou-me se uh, não deveria esperar algum tempo para fazer o teste de gravidez. E daí eu falar sobre dois. Porquê é que eu lhe estou a dizer que deverá fazer um teste de gravidez logo no dia em que falou comigo? Porque ela fala que já tem enjuros e cansaço há vários dias. Ou seja, se isso já são sintomas de gravidez. Ela pode estar grávida neste momento. Por isso eu quero excluir que nós temos uma gravidez anterior também a esta situação. Quando tu tomas uma pelo dia seguinte, deves fazer sempre uma, um teste de gravidez daí a uma duas semanas. Por isso por isso é que é bastante importante que quando esta situação ocorre, quando te vires durante uma situação em que tens de tomar um método condensativo, marcares, uh, em que tens usado pelo DIC, pela condensação de emergência, marcares uma consulta com o teu médico. Médico de família, médico de ginecologista obstetrista que tu normalmente tens, um médico um, que tome conta e que sabe uh, orientar a parte médico contraceptivo, ok? Pronto. Uh, foram estas as dúvidas que eu recebi, tenho aqui várias, mas vou, vou responder ao longo do tempo. Mas um, queria agradecer a quem mandou as perguntas e se quiserem também podem mandar em áudios que eu não tenho problema nenhum em colocar assim a autorização, como é óbvio, em colocar aqui os áudios e em responder certo ok? Obrigada, o próximo episódio um, vai ser assim um especial de São Valentim, não digo mais nada, Até um, então, é